Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkommen till Babys podcast med mig i studion Karina Barmorska och Jenny Stolt. Och välkommen Aino Fiano Jonasson. Det stämmer va? Tack, det stämmer. Mm. Docent i gynekologi, obstetrik, expert och forskare på kvinnosjukdomar vid Karolinska institutet. Du har många fler titlar, du får lägga till. Ja, jag har från början så är jag barnmorska i botten. Och sen så jobbade jag faktiskt som barnmorska i 13 år. Och gick sen på SIUS som det hette på den tiden. Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor. Så att jag var lärare i fem år på barnmorskeläroanstalten. Men under den tiden så började jag läsa eh, till läkare. Och eh, har nu jobbat som eh, gynekolog eh, i eh, över 30 år. Och jag, har också anst- jag är ju anställd av Karolinska institutet. Och har haft hand om eh, läkarutbildningen term- i eh, obstetrik och gynekologi. Och varit studierektor under 15 år. Men de senaste åren har jag forskat mest på kvinnohälsa. Och det är ju det det kommer att handla om idag. Ja. Vaginal hälsa och det vi kallar för vaginal atrofi. Alltså det betyder torra, sköra, slemhinnor. Och Aino, de flesta kvinnor har någon gång 
Upplevt torrhet och sköra slemhinnor. Förutom att det kan ge smärta och obehag vid samlag så kan det även ge besvär och biverkningar som irritation och klåda. Och också faktiskt orsaka urinvägsinfektioner, slidkatar med mera. Och detta påverkar ju samlivet och livskvaliteten negativt för ja. många kvinnor. I högsta grad, livskvalitet. Eller hur? Mm. Och det finns lite forskat om detta. Mm. Det vet jag du har sagt. Att lite forskat om slidan eller vaginan. Men du har gjort studier som vi ska komma tillbaka till. Men innan det så tänker jag att vi börjar från början. Ja, jag tycker vi ska börja från början och fråga oss vad är slemhinnor egentligen? Ja, det är säkert många kvinnor som inte vet vad en slemhinna mm. är. Men eh, om man tänker då på slidan, hur den ser ut, så är ju den uppbyggd av veckad slemhinna. Och eh, den är ungefär eh, 67 cm djup. Eh, och eh, eh, när... Eh, man blir upprepad då för utslätas slemhinnan och sen när ja, stimuleringen är över då så återkommer den här slemhinnan och är så ända fram till utgången när den kommer alltså till slidöppningen mm. Och det är ju muskulatur där som eh, jobbar i slidan. Eh, och är det så då att man får torra och sköra slemminner, ja då förtunnas ju den här slemminnan. Och det beror ju på att eh, epitelet då det som är tunt, eh, det är det som gör detta. Och eh, i och med det att... Eh, det blir tunnare i slidan så blir det skörare. Och man kan också se att det blir en blekhet på väggarna. Och utslätat som det är inte är då under vår reproduktiva ålder. Mm. Epitel låter ju väldigt fint, Aino. Ja. Du får förklara. Epitel det är det yttersta lagret av celler i slidan. Mm. Jag skulle också vilja... Eh säga att det finns ju slemhinna på så många olika ställen i kroppen. Det finns ju inte bara i vagina och slidan och Nej. fiffi och allt vad vi kallar det för. Ja, det finns slemhinna i ögat, det finns slemhinna mm. var har vi mer? Vi har slemhinna. Ja, herrar har ju slemhinnor också. Vi ja, har slemhinnor i munnen ja, och vi har slemhinnor på många olika ja. ställen. Ja. Och många klagar ju över torra slemhinnor i samband med att de har torrhet i slidan. Ja. Så du menar att om man tar helt på, på ett ställe så, så kan det vara så att vi har det på flera, flera slemhinnor? Absolut. Mm. Ja. Mm. Mm. Och näsan. Och näsan också. Ja. Ja. Det upplevs ju som ett väldigt tabu runt omkring det här. Att vi pratar väldigt lite om, nu, nu fokuserar jag då på den vaginala hälsan, ja. kvinnors hälsa och den här torrheten, skörheten just i slidan. Varför tror du att det är så? Jag tror att många kvinnor vågar inte prata om det här. 
Och varför jag just upptäckte detta, det var när jag hade den här senaste studien på just atrofisk vaginit som vi benämner det. Så var det många kvinnor som kom och sökte just i studien. För de hade inte vågat söka läkare. Och de hade inte vågat att prata med sina vänner, inte ens med sin man. Och en kvinna sa, det är ingenting som vi sitter vid kaffebordet och pratar om på våra jobb. Och en kvinna kom också gråtande och sa att nu äntligen har jag kanske vågat att fråga vad det här är. Men du, det är himla bra att vi tar upp det idag då, tycker jag. Det, vi hoppas att kunna lösa lite knutar för många och, och öppna upp för att man mm. vågar mm. prata om det och ta hjälp, att mm. söka hjälp. Och Jenny, vi kan väl återkomma till, och Aino också, vart vi kan vända oss och, och, och behandling för det. Men jag undrar, vilka, vilka är det som drabbas? Ja, det är ju... Eh... Många kvinnor som drabbas, om vi tänker på efter menstruationen har upphört, så är ju cirka 50 procent som drabbas av denna åkomma. Sen ska vi inte glömma bort att det förekommer efter förlossningen, alltså under amningsperioden. Mm. Och det förekommer också vid stress. Hur mycket det förekommer vid stress har inte jag lyckats få fram. Mm. Och eh, även att det finns eh, eh, patienter som behandlas för bröstcancer. De har påtaglig torrhet i slidan. Och där är det ju alla åldrar. Där kan det vara unga kvinnor till mycket äldre kvinnor. Och sen eh, diabetespatienter kan också drabbas av det här. Vi har ju ofta... Vi har ju då med gravida att göra och ammande kvinnor. Och lika så där att vi har hört talas om de här torra sköra slemhinnorna som man inte riktigt vet ja, hur man ska få bukt på eller hur man ska behandla. Vad säger du om det? Ja, då tycker jag att det är ett bra alternativ att använda vaginalgel för att åstadkomma förbättring av sina problem. Mm. Och i den här gruppen då till vilka som drabbas, är det några fler som du tänker att de här kvinnorna har jag haft i studien? studien? Ja, nu har jag haft mest studier då som har varit i menopaus, alltså där menstruationerna har upphört. Mm. Men jag märker ju i den här bröststudien nu som jag håller på med. Det är kvinnor som just står på en speciell behandling. Aromatashämmare. Och de har det särskilt besvärligt. Och nu säger du ett jättefint ord som ja. du får förklara. Det är, det är just medicinen. Mm, ett läkemedel som, som de tar. Ja, ett läkemedel som de har mm. som, som står på. Mm. 
Det är ett uppföljande läkemedel efter att cellgiftsbehandlingen är klar. Ja. Och då kan man ha det här läkemedlet ungefär i fem år. Och då blir det väldigt problematiskt med slemhinnorna. Och de patienterna har jag också träffat i ja. egenskap av privatgynekolog. Ja. Och nu har man utökat så de ska ha det i tio år. Just det, nu har de utökat i tio ja. år. Då är det, det är helt de rätt i. Ja. Jag tänkte på en annan patientgrupp också. För jag har jobbat en del på ungdomsmottagningen. Och det är unga flickor som har flickor, kvinnor, tanter, kan man, allt möjligt man kan heta, är att man har frekvent sex. Man har väldigt mycket sex och då får man man är nyförälskad och träffat någon och då blir det mycket nötning helt enkelt. Då får man problem med sina slemhinnor också. Ja. Det är en, en grupp som jag har träffat. Mm. Mm. Absolut, det är säkert mm. så. Mm. Och det är ju just inbegriper ju vaginal atrofi förutom torrhet i slidan så kan det vara klåda, irritation, i slidan och utanför slidan. Och eh, smärtor vid samlag. Och som du nämnde, smärtor när man eh, vid urinering. Mm. När man kissar. Mm. Jag har en erfarenhet då som, som läkare att man eh, ibland förstår man inte riktigt varför patienten söker. Det är om det här om tabu. Så ibland väntar patient, sitter patienterna och väntar på att det är doktorn som ska ta upp problemet. Och doktorn kan ibland sitta och vänta på att patienten ska eh, fråga och ta upp problemet. Och för, som läkare så har man, vill man inte skapa ett problem som inte finns. Har du, några, du har träffat jättemycket patienter. Har du några erfarenheter av det? Ja, det är ju en studie som visade det att eh, 42 procent de eh, söker. Men att eh, det var ju 60 procent som tyckte att läkaren ska fråga om detta. Mm. Och eh, jag har stor erfarenhet av att de inte kommer eh, direkt in på vilket besvär de har. Mm. Utan man får... Eh, man får sitta och prata och försöka mm. och få fram. Vad är det som du söker för egentligen? Mm. Jag har också den erfarenheten att man på tredje besöket, jag själv sitter som läkare, men vad, vad söker ja. de för? Vad kan jag hjälpa? Ibland på en direkt fråga, så här, men du, vad är det du söker för ja. egentligen? Och då har man fått förtroendet ja. och berättar. För att det är väldigt tabubelagt många av våra underlivsbesvär ja. faktiskt. Ja, det är det. Ja. Och de känner inte till underlivet hur det ser ut. Mm. Så jag kommer med en plansch där och, och försöker att visa. Här är limoden, här är slidan. Här ser du att den är veckad och den är så, så lång. Så jag försöker på det sättet då, ja, förklara hur kvinnan ser ut. Mm. Bra upplysning. Mm, Men vi kanske måste vara lyhörda för det här när vi märker att det är många som vill bli tillfrågade mm. istället för att de själva kommer att söka här. Absolut och som eh, jag har ju tidigare jobbat som mödrahälsovårdsöverläkare och det vet att se väldigt olika ut i landet. Eh, vissa barnmorskmottagen ute i landet har ju uppdraget, klimakterieuppdraget så att säga, att fråga om det och då är de barnmorskarna mer utbildade på att, att fråga och hjälpa till med, med de här besvären. Men så ser det inte ut i hela landet faktiskt. Nej, i första hand så går ju patienterna där till vårdcentralen. Mm. Och där får de ju inte alltid den rätta hjälpen. Mm. Det tas inte på allvar. Jag har hört av några patienter där läkaren har sagt att det hör till din biologiska ålder. Mm. Och, det, och då handlar det om att, man, att det får vara så, eller? Ja. ja. Mm. 
Och det är lite sorgligt. Ja, och tycker... det är en del kvinnor som också har sagt det till mig. Jag har inte sökt där, därför att jag trodde att det, det hör till min biologiska ålder. När jag blir gammal så kan det ha det så här. Mm. Och inte bara när man blir gammal heller utan i den här amningsperioden som du pratade om tidigare när man får väldigt sköra slemhinnor av amningen helt enkelt och så ska det ju vara vi ska ju bli nedtryckta av våra hormoner för vi ska inte bli gravida igen när vi ammar det är vår evolution att vi ska ta hand om den bebisen som kommer men då är det också att man, att man har fått höra att så här är det ja. och det är ju skillnad man ska ju få hjälp. Ja. Visst kan man ha problem, men hjälp finns ju få. Och det är det vi behöver Men det är inte på. så många år som vi har hjälpt till med detta. Nej. Det har kommit mm. på de senare åren. Mm. Eh, tidigare så sa vi nog så. Mm. Men nu vet vi att det finns hjälp. Och då. Mm. Men du ska snart få berätta om din studio, Aino. Men jag tänker att vi, prö- eller vi vill veta lite grann. Vad är det som händer då i våra... Eh, kroppar i den gravida i den ammande kroppen, varför får vi skörare slemhinnor? Det, det beror ju Eller helt, torrare också? Det beror ju på östrogenbortfallet som kommer efter förlossningen. Så det är rent en östrogenbrist. Och det handlar om att det återställs sen ett tag då eh, olika länge för olika ja. kvinnor. Det beror ju på hur, på, länge, hur länge man, man ammar just och det. hur länge man kommer i rätt balans när det gäller hormonerna. Mm, mm. Precis. Men det är en annan sak som du säger. Efter i menopaus och i klimakteriet. Då, eh, då sker det en förändring som mer är konstant. Ja. Med de här torra sköra ja, Så det är lite skillnad. Man blir aldrig bättre. Och eh, det är ju så här att eh, då får vi en, ett annat... Eh, pH i vår slida från när vi är i fruktbar ålder då har vi ju ett basiskt pH som gör att ja, vi har slemhinnor som är fuktade och som inte är torra och vi kan ha samlag utan smärta och vi har inte så mycket besvär när vi kissar men sen i menopaus då, när slemminna blir torr, då kommer dessa problem. Men Aino, den studie som du har då gjort, berätta lite om den. Ja, det var en studie som vi gjorde på 90 patienter och där var vi tre centra involverade. Och det var Umeå universitet. Och det var Uppsala universitet och så var det vi på Huddinge då. Och eh, eh, då fick alltså kvinnorna eh, gel som de förde in i slidan varje kväll vid sänggåendet. Under eh, tre månader, alltså tolv veckor. Och sen kom de tillbaka och då bedömde vi som läkare hur vi såg om det hade hänt någon förändring i slidan. Och patienten själv fick bedöma efter det mest besvärande symptom. Och det mest besvärande symptom det var hos de flesta att de hade 
smärta vid samlag. Och naturligtvis beror ju det mycket på torrheten. Och i många fall så var det en uttalad torrhet. Och i och med det att det smärta vid samlag så var det många som inte vågade att försöka. Så att vid första besöket efter fyra veckor då brukar jag fråga har du haft samlag nu? Nej jag har inte vågat. Men eh, sen när hon kom tillbaka efter tolv veckor då sa du sa ju att jag skulle försöka och det gick rätt så bra. Vilken lycka. Mm. Fantastiskt resultat. Ja, och jag kan nu ta resultaten här då. Av de här 90 patienterna så var det eh, statistiskt signifikant att eh, utifrån det mest besvärande symptom som patienten hade angett det kunde vara torrhet eller smärta då vid samlag så var det 79% som fick symptomlindring eller som blev helt symptomfria. Fantastiska resultat. Så att eh, take home message här är att man ska söka så får man hjälp. Eller hur? Mm. Man ska söka, då får man ja. hjälp. Man ska söka och det är det man måste uppmana kvinnorna till. Och även inte bara då postmenopausala kvinnor som inte har några blödningar längre. Utan även kvinnor som ammar. Absolut. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, då måste jag ställa en, en kanske korkad fråga. Men man har då eh, använt den här gelen under, eh, vad sa du, 12 veckor? Ja. Är slemhinnorna åter då i ett normalskick? Man kanske inte kan säga att de är i ett normalskick. Men de har blivit förbättrade. Och framförallt att det har blivit mer fuktigt i slidan. Och, och, och kan det vara så att jag måste då upprepa behandlingen? Det kan vara så. Mm. Nu har ju vi sagt att det är efter... 12 veckor så eh, kan de ta vid behov. Men eh, vi får väl se då eh, hur kvinnorna upplever detta. Mm. Och du, den här produkten som, som du har ägnat dig åt, den heter ju Vagivital. Ja. Eh, 
Och den har jag ju sett som barnmorska också finnas på ja. marknaden. Eh, och beskriv, beskriv den och dess eh, egenskaper. Mm. Ja, det är ett gel. Eh, och den är hormonfri. Och det är väl det viktigaste. Eh, den, är, eh, den kladdar inte. Och den eh, är också fettfri. Och sen... Eh, utsöndrar den vatten över tid så att det är alltid fuktigt. Så det är väl den egenskap som den har mot andra av de här preparaterna som finns för torra slemhinnor. Exempelvis vagisan. Så du kan rekommendera kvinnor att köpa den här produkten som du är receptfri? Ja. Och att man kan ha den hemma i sin hylla och ja. då använda den under, vad rekommenderar du? Jag rekommenderar att de ska använda den varje kväll under tre månader och sen efter behov. Och se vad som händer då. För vad vi har sett det är ju att eh, eh, pH som då kanske hos många kvinnor var basis alltså högt. Och det gick ner till normala värden. Och då har man ju en normal slemmina i slidan. Mm. Och jag förstår så är det ungefär 20% som kan behöva lite mer. Vad rekommenderar du för dem? Som tillägg tänker du så? Ja, de som inte blir helt, alltså, mm. får den bästa symptomrindringen. Ja. Jag tror att det är ungefär 20% som behöver någonting mera. mera eh, vad, vad ska vi erbjuda dem? Ja, jag hade faktiskt en kvinna igår som hade pratat med någon barnmorska om detta. Och då hade barnmorskan sagt, kanske du kan komplettera det med oviserin. Ja. Mm. Och det är väl ingen dum idé. Att man, och då sa jag så här, för hon var lite rädd för östrogen. Mm. Mm. Och ovesterin innehåller ju östrogen och det är lokalt östrogen. Så då tycker jag att man kan kombinera östrogen med det här preparatet för att få ja, bästa effekt. Jag rekommenderade henne då faktiskt att ta ovesterin en gång i veckan. Och de andra dagarna under veckan ta vagivital och se vad som händer. Ja, hur gick det? Ja, det var igår. Det var igår, ja. ja. Vi får vänta på resultatet där. Ja. Men så det kan vara så att man behöver ju lokalt östrogen och, man, och alla blir inte bra av det. Nej. Och då kan man komplettera med Vagivital eller annan, ja. annan produkt om man så tycker. Mm. Eller så kan det vara att de här produkterna som du nämner, det här gelet, det funkar utmärkt att enbart ha det. Ja, man hoppas ju att det ska funka på de flesta. Mm. Mm. Men när det inte gör det, då kan man ju lägga till ett svagt östrogen. Mm. Ja, och det kan jag lägga till också i amningsperioden. Om det inte är tillräckligt med då det här hormonfria preparatet, Precis. då går det faktiskt att lägga till lokalt östrogen. Det är ja. inte farligt på Nej. något vis. Så ofta som vanligt är det med kombinationer är ju väldigt bra. Ja, och det ska man inte glömma bort. Nej. Och det är så individuellt hur man svarar på olika mm. preparat. Mm. Och där kan man ju tänka sig bli sel också. Mm. Det finns olika preparatnamn och ja, olika styrkor. Som på. Är ja. Ja. Men vad skulle ni säga under graviditeten då? Generellt sett ska man säga under graviditet att man ska 
använda så lite preparat som möjligt. Eftersom vi har en till individ att, att ta hand om. Så att, att ta hänsyn till. Så de receptbelagda medlen ska man använda med försiktighet. Och där ska man prata med sin läkare. Men Aina, vad säger du om det här ert preparat under graviditet? Ja, jag tror absolut inte att det är farligt att använda det under graviditet. Men jag vill också poängtera det att vi har inte gjort några studier på vaggevital under graviditet. Och därför så har vi väl rekommenderat det att inte använda det. Nej, men vi tror inte att det är farligt. Nej, Nej. absolut inte Men vi vet farligt. inte riktigt effekten av det. Nej, om det, om det gör någon förbättring. Det är, ja. ja. Det är svårt att säga när vi inte har studerat det. Aino, mm. får jag fråga, när man har samlag och har det på kvällen och är i den här perioden då när man använder Vagivital kan jag i alla fall ha det efter samlaget? Ja. Eller ska jag ta det innan? Jag tror att de flesta gör så att de tar det före samlaget. För du får lite gel, ja, du får lite glideffekt. Ja, och just, jag tycker att de flesta har ju besvärna vid själva ingången till slidan. Och då brukar jag säga det att ta lite från den här applikatorn som det är som de för in då i slidan. Och smärr lite utanpå. Mm. Bra. För att det, oftast upplever jag det att de säger att det är värst innan, när eh, penis ska komma in i slidan. Mm. Eh, vad säger kvinnorna när de kommer tillbaka till dig och använt gelen? Vad, vad är det, vilka positiva effekter tycker de att det finns? Ja, de tycker ju det att det var lätt att föra in och att det var inte svårt att rengöra applikatorn i sådana saker som de och sen när man kommer in då på de besvär som de tidigare har angett utifrån sin skala när de kommer första gången så upprepar jag precis samma frågor, vilket som är det mest besvärande symptom. Och då kan de ju säga att ja, torrheten den har blivit bättre. Och sen kanske det dröjer till ytterligare 12 veckor då innan de har vågat att ha eh, samlag. Mm. Eh, själva användningen, är det kladdigt eller är det inte kladdigt? För det vet jag att jag, att jag får många av, av den här krämen att många kommer tillbaka till mig och säger det här är alldeles för kladdigt, det här jag kan inte jag hålla på med. Jag brukar fråga det också, hur har du upplevt eh, gelen? Har du haft någon besvär? Eh, har du upplevt att den är kladdig? Nej, säger de, det har de inte gjort. För det kan ju vara en anledning att sluta använda när det är kladdigt. Ja, ja det är absolut. Ja. Då slutar man. Ja. Men jag har ju sagt också att det tar ett trosid i början och se vad som händer. Ja. Jag har en annan fråga för det relaterar till frågan vi hade alldeles i början var slemhinnor finns. Och slemhinnor finns ju också i urinvägarna. Har du sett någon effekt på urinvägsbesvär i användningen av den här gelen? 
nu har ju vi frågat de här kvinnorna som har varit med i studien om de har någon smärta vid, när de, vid urinering. Och då har en del sagt att ja, det kan vara lite stickande, brännande. Men då har jag lagt till en fråga och frågat om de har täta urinträngningar. Och en del har sagt det själva. Och det är ju också någonting som drabbar kvinnor kanske efter menopaus. Det kan också drabba yngre kvinnor. Men att de får gå ofta på toaletten. Och då har de angett att det har förbättrats faktiskt att de inte har bytt gå så ofta. Så just på det som vi kallar idag en överaktig blåsa. Vilket innebär att man går mer än åtta gånger på ett dygn för att kissa. Och där ingår också... kardinalsymptomet, alltså det mest påtagliga symptomet vid trängningsinkontinens, det är just trängningarna. Och det kan vara då med eller utan läckage. Och sen ingår också ett annat begrepp där, och det är att man kissar på natten. Och det är flera som har angett då att de inte har behövt längre att gå upp och kissa på natten. Men det här har vi inte studerat utan det är frågor som jag har ställt vid sidan om. Men hur tycker du kvinnor ska göra? Är det här del i vår egen vård som vi kallar det för att man ska börja eh, hjälpa sig själv? Och när det inte blir bra så ska man söka läkare? Eller ska vi uppmana alla att söka läkare eller barnmorska för att ta reda på eh, om det kan finnas andra orsaker till besvär? Det kan ju finnas andra orsaker till besvär. Till exempel om man har en infektion i slidan. Vi kan ju tänka på det som vi kallar för bakteriell vaginos. Det är ju någonting som många yngre ja, under hela vår fertila tid uppkommer. Och det är vanligast mellan 20 och 30 år. Och då är det ju de här mjölksyrebakterierna som vi normalt har som ger den normala flytningen. De försvinner, de trängs bort av andra bakterier och då får vi en illaluktande flytning. Jag brukar säga att det luktar ibland som rutten fisk. Fisk. Det gör det. Och och, då är det ju en annan orsak. Då är det ju inte torra slemhinder det rör sig om. Och då måste man ju söka hjälp. Då är det inga egenvårdspreparat som räcker till. Då då är vi inne på det vi kallar för bakteriell vaginos. Men det kan ju ge väldigt mycket slemhinderbesvär och bekymmer. Det kan faktiskt också bli väldigt mycket klåda bakteriell vaginos. Allt som kliar är inte svamp faktiskt. Utan det kan vara bakteriell vaginos också. Men då om man får sin behandling för bakteriell vaginos och svampbehandling och så. Kan den här behandlingen, den här gelen senare ge ett ökat att man skjuter ett återfall på framtiden? 
tiden och kan den stärka slemhinnan för ett återfall? Nu, nu är jag ute och bara spånar här. Ja, om... När man har behandlats så kan man ju övergå till vaggevital igen. Ja, tror du, har ni tittat på det eller tror Nej, att det, att det inte... kan finnas en effekt? Eller vad tror ni? Jag tror att det kan finnas en effekt ja. men vi har ju inte provat det. Nej. I framtiden kanske? Ja. ja. Det finns mycket studier att göra just på kvinnliga underlivet mm. och kanske framför allt just på slidan. Mm. Jag tänker på ett annat eller på någonting annat som, som vi kallar för vestibulit. Förklara mm. Jenny, vad är vestibulit? Och Oj, så ska ja, du få svara näst... inom på om ja, det, det kan Ja, det är nästan hjälpa. ett helt eget program skulle jag vilja ja, säga. Ja, det ska vi, ska vi nog... i och för sig ha. Men... <laughs> ja, ta det i kort ja. form. Eh, nej, men det är ju en, en typ av smärta som framförallt grundar sig i smärtsamma vad vi kallar för penetrerande eller omslutande samlag. Man har ont vid sex helt enkelt och det blir som en smärtcirkel och det blir ett muskelförsvar. Det har ju inte bara med slemhinnor att göra med men som sagt det här är ett jättelångt program. Vi kan prata vestibulit. Ja, men det ska vi göra. Ja, angående vestibulit också vad jag förstår så kan det väl i tidigt stadie kanske hjälpa. Har du några teorier kring det Aino? Det kanske kan hjälpa en del kvinnor som inte har så uttalade besvär. Mm. För vestibulit är ju som du säger ett väldigt smärtsamt tillstånd. Mm. Och det kommer ju just hos unga kvinnor som är i 25-årsåldern och sexuellt aktiva. Mm. De har ju inte bara besvär just vid samlag. De, det är ju tryck och beröring. Så det kan vara också när de cyklar, eh, rider. Men det största besväret det har de just vid penetrationen när penis ska in i slidan. Mm. Men vad jag förstår så är det bra att ni har fått i alla fall en, en personlig respons från användarna att det har hjälpt något. Så det är väl nästa ja. studie att göra då? Så det då? kanske är nästa studie att göra. Mm. Det det är inte otänkbart att man ja, kommer att göra en ja, studie på detta. Ja. Det händer massor inom kvinnohälsa. Det är jätteintressant. Ja. Och jag vet att du gör ett jättestort arbete. Har gjort och gör fortfarande. Ja, jag mm. sysslar mycket just också med inkontinens i olika. Både ansträngningsinkontinens och som jag sa överaktig blåsa då, som man kan kalla också för trängningsinkontinens. Och så tycker jag att du gör ett jättestort arbete och det är i utbildning. Ja. Utbildningssyfte du föreläser, det tycker jag är fantastiskt. Ja, jag föreläser på vårdcentralerna i Stockholms län kan man säga. Mm. Och försöker och utbilda dem. Mm. Och jag föreläser för allmänheten. Så det är och... både vårdpersonal och patienter? Ja. Mm. Om man då skulle sammanfatta så kan vi ju säga att det finns ett tabu som är kanske svårt att komma över. Men att vi, vi vill med det här belysa och, och säga till dig där ute som, som lider och, och tycker att du har torra, sköra, slemhinnor. Gå och sök hjälp så att du kan få hjälp. Och först och främst så kanske du kan prova den här 
eh, ja, ditt recept eller eh, ditt tips eh, den här krämen som du har ja. eller gelen är det ju, som ja. du har tittat på mm. man kan ju prova och se ja. om du det, det tycker att den hjälper för den finns att köpa på apotek, apotek. Ja. och den finns att köpa på nätet ja men om den inte hjälper ja, då kan man ju söka naturligtvis, då ska man söka Mm. Och jag skulle vilja säga att man ska inte ge sig heller. Man kan faktiskt komma till någon barnmorska eller någon läkare ja. som inte är insatt i just den här problematiken. Då får man söka igen. Ja. Tycker du att du har besvär så har du besvär och ja. då ska du få hjälp. Och det är sorgligt om våra läkare och våra barnmorskare inte tar detta på allvar. Mm. mm. Och avslutningsvis då, Aino, vad har du? är det någonting vi har glömt tycker du som vi borde lyfta? Jag tycker nog att vi har lyft det mesta. Jag kan inte just nu komma på att det är någonting som vi har glömt. Aino, stort tack för att du kom hit och berättade om din studie och om som vi förhoppningsvis tror att vi kan lyfta detta tabu så att fler kan söka hjälp. Så vi kanske får återkoppla till dig senare när vi har fått än mer användare av produkten. Ja, det får ni gärna göra. Jag fick tacka tacka för att jag fick komma hit och förmedla detta. Tack snälla. Jenny, du och jag ja. är snart tillbaks. Eh, fram tills dess så eh, häng med på Instagram Babys Podcast och på bloggen Babys Blogg. Så hörs vi snart igen. Mm. Tack för idag. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.